0: ברוכים הבאים לרגולטור, פודקאסט על מדיניות רגולציה. אני גיא מור, והיום נדבר על סינגפור והקורונה, ואיך עושים מדיניות של 360 מעלות. אנחנו בפרק הרביעי במיני סדרה שלנו על משבר הקורונה ומשבר הקורונה בעולם. ואחרי שבפרק הקודם דיברנו על קוריאה ואיך היא התמודדה עם משבר הקורונה, האם אנחנו עוברים לסינגפור. עיר מדינה קטנטנה שעשתה בית ספר להרבה מדינות גדולות. אז לסינגפור יש סיפור די מעניין עם הקורונה, כי אם דרום קוריאה מהפרק מה הקודם הגיעה מוכנה לקורונה בזכות מגיפת המרס, שהיא עברה חמש שנים קודם, אז סינגפור עשתה את שיעורי הבית שלה בהתפרצות של מגיפת הסארס בשנת 2003. אז קודם כל צריך להגיד שממשלת סינגפור הגיעה מוכנה עם תוכנית לניהול משברים בריאותיים, כמו זו שדיברנו עליה בפרק 135. וסינגפור באמת הצליחה להשתלט באופן מאוד יפה על המחלה. די מהר הם הצליחו לקבע את מספר המתים על 27 איש בלבד. זה מרשים במיוחד לאור העובדה שבסוף אפריל 2020 הייתה שם התפרצות מאוד קשה של מעל עשרת אלפים נדבקים, במדינה קטנה זה המון. ההתפרצות הייתה בקרב עובדים זרים שגרים במעונות מאוד צפופים. זה כמובן הגדיל את מספר החולים ואת קצב ההדבקה. מה שמעניין זה להשוות את סינגפור לישראל. בואי נסתכל על נתונים טיפה היסטוריים, על המצב שהיה שם בקיץ, בסוף יולי. אז אם מסתכלים על שתי המדינות האלה, בסינגפור יש אוכלוסייה של חמישה מיליון שזה בערך, באופן גס, חצי מישראל, אבל למרות זאת המצב אצלנו נראה שונה בתכלית. בסינגפור היו ביולי חמשת אלפים חולים ועשרים ושבעה נפטרים בסך הכל. בישראל... היו באותה תקופה 31,000 חולים ו-425 נפטרים. מה שעוד אגב בלט זה שבסינגפור היא לא חוותה גל שני כמו ישראל. טוב, אז איך סינגפור עשתה את מה שהיא עשתה? קודם כל צריך לומר שהיא פעלה בשני מישורים מרכזיים. 1. היא קבעה רגולציה מאוד מאוד נוקשה ומאוד מאוד מדויקת כדי להתמודד עם המחלה עצמה. 2. היא קבעה רגולציה ומדיניות משלימה כדי להתמודד עם הבעיות שהרגולציה הברדות יצרה. סינגפור חוותה מה שחווינו בישראל ובעוד מדינות. הרגולציה הבריאותית שהיא הטילה הייתה מחמירה מאוד. היא כללה סגירת עסקים, הגבלות על תנועה של אזרחים, הגבלה של כניסה למדינה, חובות בידוד מרחיקות לכת ועוד. כולנו מכירים את ההוראות האלה, אז לא נראה לי שצריך להיכנס לזה יותר מדי, ועדיף להתמקד דווקא במערך האפידמיולוגי שהם הקימו והפעילו. הדגש שלהם היה שבירת שרשרת ההדבקה. חלק מרכזי מהפרוטוקול של סינגפור הוא לשבור את שרשרת ההדבקה כמה שיותר מהר. השיטה שלהם מורכבת מכמה שלבים. קודם כל, תחקיר אפידמיולוגי מי... מיידי. ברגע שאדם מאובחן בקורונה, הוא עובר תחקור על ידי צוות רפואי. זה יכול להיות צוות חירום באמבולנס שמפנה אותו, או בבית חולים. יש שפע של גורמים בבתי חולים ובמערכת הבריאות שמוסמכים לבצע חקירה אפידמיולוגית באופן מיידי. התחקיר הזה מועבר למשרד הבריאות. השלב השני התחקיר משלים. משרד הבריאות של סינגפור בוחן את התחקיר ומשלים אותו בתוך 24 שעות מרגע האבחון בקורונה. השלב הזה כולל גם יצירת קשר עם כל מי שהיה במגע או בסביבה של החולה. הם גם יוצרים קשר עם מוסדות וחברות שזוהו בתחקיר, למשל חברות תחבורה ציבורית או מסעדה שבה החולה שהה. והם ממשיכים ככה לעבוד את התחקיר ובמקביל מיידעים את כל מי שצריך לדעת על כך שזוהה חולה מאומת. כמובן שזה מאפשר לשלוח לשם עוד בדיקות ולהטיל בידודים מאוד מאוד מדויקים. משרד הבריאות פועל בשלב הזה בשיתוף המשטרה כדי לאסוף, לנתח ולהצליב מידע. הם מסתכלים על זה ממש כמו חקירה משטרתית. הנקודה השלישית זה שימוש בטכנולוגיה. כל המידע שם נשמר ומנוהל דיגיטלית. אני לא מדבר על מסמכי וורד, אלא על מאגרי נתונים חכמים. וזה מאפשר להם לבצע ניתוחים ולשתף מידע בין 40 מאות גופים ממשלתיים. בנוסף, הציבור התבקש, לא נדרש, התבקש, להתקין על המכשירים הסלולריים אפליקציה וולונטרית שאוספת מידע על מיקום ה-GPS וגם על קרבה של טלפונים אחרים באמצעות הבלוטות. המידע הזה נשמר מקומית על המכשיר, וכשהאדם מאובחן בקורונה, הוא יכול להחליט אם הוא מסכים להעביר אותו לממשלה או לא. שוב, אתם לא חייבים להתקין את האפליקציה, אתם לא חייבים למסור המידע גם כשאתם מאובחנים. אבל נחשו מה? הוולונטריות הזאת עשתה עבודה ואנשים נענו לה. הנקודה הרביעית זה הבידוד. אמרנו שיש תחקיר אפידמיולוגי מיידי ואז תחקיר אפידמיולוגי משלים שסוגר את המעגל. משרד הבריאות שלהם יוצר אופן מיידי קשר עם כל מי שהיה במגע עם החולה ואם יש להם תסמינים של קורונה כמו חום השיעול מייד מאשפזים אותם בבידוד ומבצעים עבור עליהם בדיקת קורונה. ואם אין להם תסמינים הם הוכנסים לבידוד ללא אשפוז. כל אדם שנדרש להיכנס לבידוד מקבל אפשרות להעביר את הבידוד במתקן ממשלתי, כמו תחשבו על מלונות הקורונה בישראל, אבל פה יש איזה טוויסט. ממשלת סינגפור הסמיכה צוותי אבטחה שנמצאים באותם מתקני בידוד ממשלתיים, אותם מלוניות קורונה, והם מבדים שמי שנכנס לבידוד נמצא והוא אפילו לא יוצא מהחדר. שלא, ושכמובן אף אחד שלא חולה לא נכנס לתוך המתקן הזה. ונקודה חמישית לגבי קטיעת שרשרת ההדבקה, זה איתור האנשים שהיו במגע עם חולה מאובחן. אם הם לא מצליחים לאתר מישהו שהיה במגע עם החולה, או אם היה תחקיר אפידמיולוגי, לא מצליחים לזהות מי הוא היה. למשל, אנחנו יודעים שהחולה היה במסעדה, ואנחנו לא מצליחים למצוא את כל האנשים שישבו בשולחנות סביבו, או המלצר ששירת אותו. אז אם אנחנו לא מצליחים לאתר או לזהות מי היה, משרד הבריאות פונה למשטרה שתסייע בחקירה האפטמיולוגית ובאיתור של אותם אנשים. וחקורי המשטרה, כמו שאמרתי, פועלים ממש כמו שמאפיינכים פשע. הם עושים ראיות, הם בודקים צילומים, נגיד מצלמות של כספומטים ברחוב, ומשתמשים בעוד אמצעי חקירה, כדי לאתר את כל החולים הפוטנציאליים שאולי אפילו לא יודעים שהם נדבקו. הכל מבוצע מאוד מאוד מהר, כי הסיקפורים מבינים שיש סיכוי שאותו אדם יסתובב ומדביק עוד אנשים. מערך האפידמיולוגי הזה חזק מאוד והוא אפשר להם למקד ולצמצם את הצעדים שמגבילים את המשק, כמו התעלת סגרים. דיברנו בפרקים הקודמים על רגולציה שנקבעה כמענה למגפת הקורונה, וכולנו גם חווינו באופן אישי כזאת רגולציה. אז הסיפור של סינגפור יפה כי הם לא הסתפקו ברגולציה שתבלום את הסיכון הבריאותי, אלא הם גם ביצעו צעדים שיבלמו את הנזק שהרגולציה יצרה. אז זה הנושא הבריאותי, אבל איך מתמודדים אחר כך עם הנזקים שבכל זאת קרו בגלל הרגולציה? אז היום לכולנו ברור שהקורונה גורמת נזקים, אבל הנזקים הבריאותיים די מוגבלים, כי רוב הציבור יכול להמשיך לעבוד ולחיות את חייו. מה שבאמת גרם למשבר הכלכלי זה לא הנגיף, אלא המגבלות שנדרשו כדי לבלום את המגפה. נכון? זה, זאת הסיבה למשבר הכלכלי. וכמו בארץ ובעוד מדינות, המגבלות האלה בקורונה סגרו עסקים, יצרו אבטלה, מנעו פעילות חברתית, מנעו פעילות כלכלית. לכן בסינגפור הם יצרו מעטפת מדיניות שלמה כדי לחיות עם הקורונה ולחיות עם הרגולציה החדשה ועם הקשיים שהיא מייצרת. ב-7 באפריל 2020 הפרלמנט של סינגפור העביר חוק זמני להתמודדות עם משבר הקורונה. אגב, אנחנו יודעים בוודאות שהחוק הזה זמני כי נקבעו לסעיפי שקיעה, כמו שהזכרנו בפרק 72, לסעיף שאומר ש... החוק הזה יפוג תוקפו בעוד x שנים או x חודשים כדי לוודא שבאופן אוטומטי הוא יתבטל ולא נצטרך לנקוט בפעולה יזומה. אז החוק הזה להתמודדות עם משבר הקורונה הוא חוק רוחבי ומאוד מאוד מקיף שמטפל בהרבה מאוד סוגות ובעיות, אני אתן כמה דוגמאות. קודם כל הוא נותן הגנה מפני הפרות חוזים. בתחום החוזים יש מונח שנקרא סיכול חוזה. הכוונה היא שביצוע החוזה הופך בלתי אפשרי או בלתי מעשי. אם זה מעניין אתכם, יש באתר לינק למאמר שכתבתי על הנושא הזה, וגם להיבטים של אי ודאות וניהול סיכונים. בתקופת הקורונה, הסיפור של סיכול חוזים הוא בעיה אמיתית, כי לפעמים מגבלות של הממשלה מנעו במפורש ביצוע של חוזים. למשל, אין טיסות, אז אין הובלה אווירית, או סגרנו את המשק, אז אנשים לא יכולים לעבוד, לא יכולים לבצע את ההתחייבויות שלהם. וכמובן שלפעמים המשמר הכלכלי, זאת אומרת שאין לאנשים כסף, זה מנע בעקיפין. ביצוע של חוזים זה גרם להפרות. אז בסינגפור הם קבעו הגנה מפני תביעות על הפרת חוזים שאי אפשר לקיים בגלל הקורונה. ההגנה הזאת זמנית והיא בעיקר נועדה למנוע מהציבור להיגרר של גל תביעות על הפרעות חוזה בגלל הקורונה. עוד דוגמה זה הנושא של פשיטות רגל. הרי ברור לנו שהמשבר הכלכלי עלול להוביל אנשים ועסקים לפשיטת רגל. ולכן נקבעו כל מיני הקלות זמניות כדי למנוע מצב של חדלות פירעון ושל פשיטת רגל. למשל הסינגפורים האריכו את פרק הזמן שבו אי תשלום חוב הופך לפשיטת רגל. כיש כלל כזה שאם אני חייב כסף לבנק למשל ואני לא משלם את הכסף תוך איקס זמן, אז באיזשהו שלב אני מוגדר כפושט רגל. אז פה המטרה היא למנוע נזקים בלתי הפיכים. יש הבדל במצב שבו אני לא משלם את החוב, אולי אני אוכל לשלם אותו בעוד כמה חודשים, למצב שאני מוגדר פושט רגל ואני בעצם מתעסק כלכלית. אז המטרה של שני הצעדים האלה, גם החוזים וגם פשיטות הרגל, זה להקפיא מצב במידה רבה. לא לתת להשתיקו הכלכלי הזמני, בסך הכל, שהרגולציה יצרה, לגרום לנזקים קפואים. עוד דבר יפה שהם עשו, במקום פגישות פנים אל פנים, הם ייצרו חלופות. אתם יודעים בטח שבהרבה חוקים יש חובה להתייצב פיזית פנים אל פנים. למשל, דיון בבית משפט הוא כזה, וגם חלק מהרגולציה דורשת נוכחות פיזית. למשל, אומרים לנו ש... פתיחה של חשבון בנק, אני חייב להגיע פיזית, חייבים לזהות אותי פיזית. לכן הם קבעו בחוק כל מיני חלופות שיגברו על החקיקה הרגילה. למשל, הם עיגנו בחוק את האפשרות לבצע וידאו קונפריאנס, כמו שיחות זומה למשל, אפשרות לבצע הצבעה מרחוק, או לשלוח נציג שימלא את מקומי בדיון או בהצבעה או בפגישה עם מעמד חוקי. הם בעצם קבעו הרבה מאוד חלופות מותרות וגם הסמירו את הממשלה לאשר ולייצר עוד חלופות להתייצבות פיזית. נקודה רביעית כחלק מהמעטפת הזאת זה תמיכה כספית אבל עם אחריות. סינגפור העבירה עדכון לתקציב שלה. והעדכון הזה כלל מספר תוכניות סיוע. אחת מתוכניות הדגל היא הלוואות בערבות מדינה. מה זה ערבות מדינה? המדינה לוקחת על עצמה 90% מהסיכון שהבן אדם לא יחזיר את ההלוואה. ואלו ההלוואות שצריך להחזיר בתוך 5 שנים לכל היותר. חבילות הסיוע גם מיועדות לעזור לעסקים לפעול בתקופת הקורונה. למשל יש בונוס לעסק שיאמץ מערכת תשלומים דיגיטלית. זאת אומרת אם אתם עוברים דיגיטציה בתקופת הקורונה, כנראה בגלל הקורונה, אז תקבלו גם תמיכה יותר גדולה. ויש גם תוכנית מענקים שלמה לקידום פרודקטיביות באמצעות מימון הטמעה של טכנולוגיות לייעול תהליכים. הם ממש מנצלים את הקורונה ונותנים כסף, אבל כסף חכם. התוכניות האלה לא מפזרות ככה סתם את הכסף, אלא הן תומכות בציבור בצורה מדויקת וחכמה כדי לקדם מטרות יותר רחבות. הן משאירות את האזרחים והעסקים בשליטה, עם אחריות לקבלת ההחלטות, למשל להחזרי ההלוואות. כשהמדינה מסייעת, אבל עדיין האנשים אחראים למה שהם עושים. נקנע לכם צעד אחרון, שהוא לא כלכלי, אלא דווקא משפטי או דמוקרטי. המגבלות הבריאותיות המחמירות משפיעות גם על היבטים אזרחיים. למשל, איך מכנסים את הפרלמנט כשיש איסור על התקהלות, וכשלא רוצים שחברי הפרלמנט ידבקו ויאכלו? ומה עושים אם חבר פרלמנט נמצא בבידוד? אז בדיוק בשביל זה סינגפור תיקנה את סעיף 64 לחוקה שלה. והתיקון הזה מאפשר לפרלמנט להתכנס גם ממיקום אחר, נניח בבניין עם אולם מליאה יותר גדול ומרווח, או אפילו להתפצל למספר חדרים ואתרים כדי שלא כל חבר הפרלמנט יהיו בחדר אחד. מותר להם לעשות את זה אם הפרלמנט סבור שיש סיכון בהתכנסות. הסעיף הזה בעצם אפשר לפרלמנט להמשיך לתפקד באופן שמותאם לאירוע. גם שימו לב, החלופות הן פתוחות, לא, לא יצרו חלופה אחרת במקום. לפרלמנט יש גמישות באיך להתאים את ההתכנסות שלו. עוד דבר שזה שווה לשים לב אליו זה שהסמכות לקבל כזאת החלטה היא של הפרלמנט. פרלמנט נשאר עצמאי והחלטה כזאת יכולה להיות בתוקף למשך שישה חודשים בלבד. אחרי שיש כזאת החלטה, אחרי שעוברים שישה חודשים, צריך לקיים עוד פעם הצבעה בפרלמנט כדי לחדש אותה ולעריך אותה. שווה לציין שבישראל החוק קובע שמקום מושבה של הכנסת הוא בירושלים. הוא לא קובע ספציפית במשכן הכנסת. והחוג אומר במפורש שיו"ר הכנסת רשאי לכנס את הכנסת גם במקום אחר. אז אפשר להגיד שאנחנו חצי מכוסים. הפרלמנט של סינגפור גם לא שכח לייצר פתרונות לחגיגה של הדמוקרטיה, יום הבחירות. חוק מיוחד שהם העבירו נועד לאפשר לאזרחים שנמצאים בבידוד להצביע. הוא גם קבע הסדרים לפעילות של ועדות קלפי ושל ספירת הקולות, ואפילו מאפשר למועמד שנבחר לבצע את ההשבעה לתפקיד מרחוק אם הוא חולה בקורונה ונמצא בבידוד. הם ממש חשבו על הכל. מה שאנחנו רואים זה שסינגפור התמודדה טוב עם הקורונה בזכות רגולציה ומערך אפידמיולוגי חזק. אבל בחרתי דווקא לשים את הדגש ולדבר על המעטפת שהם יצרו כדי לחיות עם הקורונה ולחיות עם הרגולציה של הקורונה במטרה לרכך את הפגיעה בכלכלה ובחברה. בסינגפור הם הבינו די מהר שלא מספיק לקבוע רגולציה נגד הקורונה, גם נדרשת מסגרת חדשה להרבה מאוד תחומים. צריך לאפשר טכנולוגיה, צריך למנוע של עסקים, צריך לשמור על סדרי המשטר. כל הפתרונות האלה נקבעו לתקופה קצובה, כדי לאפשר בחינה שלהם בעתיד ועוד כמה חודשים. הסינגפור היא דוגמה למדינה שהתאמצה לתת מענה מקיף לכל ההיבטים של המשבר באמצעות תוכנית הרמונית שמתאמת בין הפן הבריאותי, המשפטי והכלכלי. זו דוגמה לחשיבה של 360 מעלות. בעיניי לעשות דבר כזה זה מאוד מאוד לא טריוויאלי, זה אתגר גדול, ולכן חשוב ללמוד מהניסיון שלהם. תודה רבה שהאזנתם לעוד פרק של הרגולטור, אני גיא מור. אתם מוזמנים להאזין לפרקים האחרים שלנו על משבר הקורונה וגם לפרקים נוספים. באתר האינטרנט יש לינקים לעוד מקורות ולפוסטים נוספים בנושא, Regulator.online. אשמח מאוד אם תמליצו על הפודקאסט לחבר או לחברה. התכנים משקפים את דעותיי בלבד.